0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, zu unserem Podcast Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr, begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Galaxis mit Martin Kais und dem Astronauten und Piloten David Schraven. Martin, ja. äh, das war mal wieder eine sehr aufregende Woche und ich wollte dich mal fragen, worüber du eigentlich heute mit mir reden willst.
1: Ich will mal noch mal nochmal nachlegen zu einem Missverständnis aus der letzten Woche. Da habe ich gesagt, die FDP, CDU, die wollen hier an die Ruhezeitenverordnung rangehen. Elf Stunden Pause sein nötig, hast du dich kaputt Das ist nicht elf Stunden Mittagspause wie bei Beamten, <lacht> sondern wenn man abends müde ins Bett fällt, darf man erst nach elf Stunden wieder zur Arbeit. Das finde ich in Ordnung. Also das heißt, wenn du um 20 Uhr nach Hause kommst, Darfst du plus elf Stunden, ich kann so schlecht reden, erst um sieben Uhr morgens wieder die Arbeit aufnehmen. Ich finde, das gehört sich so, weil die Leute müssen ja auch mal pennen, die Socken wechseln, die Frau kennenlernen wieder. Ähm, worüber ich reden wollte, ich habe ähm, mir angeguckt, was so, so in NRW passiert mit der neuen Regierung, der neuen Opposition. Beide lustig irgendwie. Also der berühmte Sportausschuss, wo sich viele Leute treffen. Ähm, über Parteienfinanzierung wollte ich reden, über NPD, AfD und andere rechts oder nur die beiden rechts. Und dann über Sommerthemen. Ich dachte, wir, wir hören jetzt auf, wir gehen ja in die Sommerpause, wir haben unsere Sommergrüße da oben platziert. Ähm, ja, sommerliche Themen, Schwimmen, Sommer, Urlaub. da habe ich zwei Sachen vorbereitet. Ich habe eine große Veranstaltung vor Ende Juli, bist du da schon im Urlaub? Das ist schade, ich plane in Recklinghausen eine geile Veranstaltung, über die ich gleich auch noch sprechen möchte. Und ich hatte eine tolle Woche. Ich war in Ennepetal gestern. Ich hatte einen Auftritt mit dem Geierabend. Wir haben da so eine, so eine Benefits-Veranstaltung gemacht. Wunderschön. Kleine Stadt Ennepe und wir sind total herzlich aufgenommen worden. Ja, ich darf. Oh ja. Und jetzt du.
0: Sonst jetzt ich. Ja, ich Deine ich Themen. Hab, Ich habe hab auch eine Menge mit dir über Sachen, über die ich mit dir reden will. Ja. Wie immer bin ich immer der Typ mit den langweiligen Themen, Nein. Aber die ich trotzdem spannend finde. Eben. Das ist immer so, eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der sich dafür interessiert. Nee. Ja doch, wenn ich hier zum Beispiel sage, mich interessiert, dass bei ThyssenKrupp 2500 Stellen gestrichen werden, das interessiert mich, das betrifft mich. Oder äh, Gemeinnützigkeit, also klar, okay, jetzt machen wir eine gemeinnützige Firma, deswegen betrifft mich das auch
1: jobmäßig schon ja, und hier. Thyssen, könnte nicht ThyssenKrupp gemeinnützig werden? Bombenidee. <lacht> Dass die ganze <lacht> Stahlproduktion, dass das eben so Kulturgut kommt. Aber
0: bevor wir dazu kommen, ja. müssen wir natürlich über G20 reden. Genau. Aber zuerst hören wir uns mal den an. Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: Martin. Ach ja, G20. Ich war äh, lustigerweise an dem Samstag, als es losging, in den Niederlanden Achterbahn fahren. Also insofern hat mich das überhaupt nicht richtig erreicht. Also ich dachte, so, komm, lass sie mal. Ich bin damit G4 durch die Gegend katapultiert worden, war auch spannend. Was ist da hängen geblieben? Also ähm, sagen wir mal grundsätzlich. Grundsätzlich finde ich, solche Menschen, die da Regierungschefs und sowas sind, die müssen sich treffen können. Die G20 repräsentiert zwei Drittel der Erdbevölkerung. Zwei Drittel der Erdbevölkerung von den Einwohnern her, ja, also quasi die Welt, hat sich da getroffen. Da haben sich nicht nur die bösen, finsteren, sinistren Trumps und Putins und Erdogans getroffen, sondern auch Chefs aus der weiten Welt, also aus Slowakei. Indien und aus der Slowakei und ich weiß nicht was alles. Dann dachte ich mir, wenn dann diese Menschen meinen, die das verhindern wollen, das verhindern zu dann hätten sie wahrscheinlich hätten wir heute noch den 30-jährigen Krieg, weil diese wunderbaren Besprechungen in Münster und Osnabrück nie stattgefunden hätten. Wir hätten auch den Zweiten Weltkrieg nicht beenden können, weil die Potsdamer Konferenz kaputt demonstriert worden wäre. Wahnsinn. Eine kleine These. Das andere, ähm, was mich total äh, verwirrt hat, das war diese, diese irre, irre äh, Tourismusförderung, diese Selfie-Touristen auf der Schanze. Wenn im Hintergrund es brannte und irgendwas durch die Gegend geschmissen wurde, dann stand man da noch Prosecco-mäßig und hat Selfies gemacht. Das finde ich tourismusfördernd. Irgendwie sollte man das institutionalisieren, dass es jedes Jahr so eine Möglichkeit gibt, solche, solche. Dann braucht man keine Gasse mehr zu bilden, sondern man guckt beim Steinwerfen zu. Was ich fürchterlich fand, war. Ähm, die Sache mit den ausgeschlossenen Journalistenkollegen, das geht nochmal gar nicht. Also dass, dass, dass so eine Bundesregierung, äh, du kannst was anderes dazu sagen, du bist Journalist, ich ja nicht mehr, ich bin ja hier der Komiker. Ja? Also dass man da mh, Journalisten ausschließt, es waren nur 32 von 4000 aus, ich weiß nicht wie viele akkreditiert waren. Kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Und dass man dann aber so im Bett journalism macht. Also dass man so sagt, wir wollten eigentlich jedem dieser Journalisten bka Beamten zur Seite stellen, dann hätte der da reingekommen. Wir haben ja immer hier unseren Schutzpatron den heiligen Martin, im Hintergrund. Da, da ist er hier, Martin Schulz, sieht man nur im Videopodcast, man hört ihn nicht. Martin Schulz hängt hinter uns ab und guckt uns über die Schulter, damit alles läuft. Und, <lacht> und diese <lacht> Pappe, gut. der ist aus Pappe, der einzig käufliche Politiker in Deutschland, 49 Euro, ich glaube, die Pappe, das ist intelligente Pappe, die meldet alles, was sie sagen, direkt ans Willy Brandt-Haus. So, jetzt das Du bist so der BK Ammer, ne? Jetzt, du, Entschuldigung, ich habe viel geredet. Das
0: ist der BK Armer, ne? Ist alles gut, aber ähm, ich habe echt, also erstmal, äh, mich hat die Gewalt noch beschäftigt. Ne? Ja. Und ich habe mich mit der Argumentation der Autonomen beschäftigt oder der Autonomen, ich weiß gar nicht mehr, ob das alles Autonome sind, aber die Typen beschäftigt, die halt da Steine geschmissen haben, Autos angesteckt haben und so. Und die meinten wenn eine Bombenidee äh, irgendwelchen. Kleinunternehmern, die Betriebsexistenz zu zerstören, um damit äh, den Weltfrieden zu erreichen. Mhm. Oder Weltkrieg, weiß man jetzt nicht so genau. Jedenfalls, welche Gewaltidee steckt dahinter? Da kommst du nicht drauf. So eine Argumentation musst du erstmal reinziehen. Ich wiederhole die jetzt, mhm. und die ist nicht von mir, die ist ernst gemeint. Also BKA,
1: nicht abschalten, er zitiert äh, nur.
0: Genau, das sind Zitate. So, und die sagen, ähm, Proteste gegen das System der Globalisierung wenn die friedlich sind, sind die innerhalb des Systems darauf ausgelegt, das System zu stabilisieren, weil dadurch kommt man zu einem Ausgleich innerhalb des Systems. Also die Proteste, wenn sie erfolgreich ja. sind, stabilisieren das System, weil halt die Ideen des Protestes aufgenommen und umgesetzt werden. Dazu könnte man sagen, das ist der Sinn von Demokratie. Man tauscht <lacht> sich aus und löst Doktor. Probleme. Ne? Ja. Hm? Aber für die Autonomen ist das halt das Zeichen dafür, dass das System stabilisiert wird von den Leuten, die die demonstrieren und Veränderungen wollen. Deswegen müssen sie außerhalb des Systems demonstrieren. Außerhalb des Systems heißt, sie müssen gegen die strukturierte Gewalt des Systems sich wehren durch Anzünden von Autos von Kleinunternehmern.
1: Werden nicht konsequente Selbst, Massen, Selbstmorde, äh, vor dem werden die nicht besser, so wie Jones-Sekten oder sowas? Ja,
0: nicht so Tipps geben. <lacht> könnten die machen. Und äh, oh. dann, dann war das so, dann sagst du halt, das ist ja total krank. Also ihr wollt einfach nur zerstören, damit ihr außerhalb des System zerstört und damit das System zerstört. Das ist so eine Philosophie von Genghis Khan. Also, ne? Wir bauen ein... Wohl, war oder cool. Stalin. Stalin Nein, war so. Mein,
1: Genghis Khan war der Coolste. Ja. Der wurde ja durch die Steppe geschleppt. Der hatte ja so, einen, so, einen, so eine Plattform, wo ja. seine Jote drauf aufgebaut war. Und wenn am Horizont jemand Genghis Khan sehen konnte, wurde er gleich abgeschlachtet. Also das war eine Art des Reisens, die man heute gar nicht mehr kennt. <lacht> aber die, die Gewaltphilosophie, die dahinter steckt, das ist so diese Gewaltphilosophie von
0: äh, Stalin. Ne? Aber es funktioniert. So ein Mensch nicht. ein Problem, ne? kein Mensch kein
1: Problem. Aber ich habe es gar nicht verstanden, das, das kann doch nicht funktionieren, weil das System wird auch unerbittlich zurückschlagen. Also, ja, äh, aber dann
0: ist ja die Idee, dass wenn du halt außerhalb des Systems stehst und einfach die strukturierte Gewalt des Systems ergreift, indem du halt Polizisten und äh, ja. Kleinwagen anzündest, dann greift das System dich an, dann bist du so stark, weil das Volk sich erhebt,
1: mit Mauer zu tun. <lacht> aber das, das, das hat in den 70er Jahren bei der RAF schon nicht funktioniert.
0: Nee, und das hat der Delvo, der Delvo, der Delvo, der hat dann da auch noch zugeschrieben und hat dann gesagt, so warum man sich als Linker nicht von diesen Sachen distanzieren soll und so. Die sind total auf so einem Terrorziele ne? bei,
1: bei, bei der Linken gibt es auch einige, die sagen, ja, man muss gucken, die Gewalt muss Sinn machen oder sowas, dann wäre sie gut. Hast du das gelesen? Ja, das
0: war die äh, komisch. Von also, Hannah, lustigen, Hannah Brunswald, glaube ich. Nicht. Die ist im die Landesvorstand der Linken. Die, die schreibt allen Ernstes, ähm, ja, die Gewalt ist gut,
1: wenn, wenn, sie, wenn, so meinen gut, zielen. wenn sie meinen Nein, Zielen sind. Nein, so war das nicht gemeint. Das Hat sie ihr, geschrieben? Ja, das habt ihr falsch verstehen. Das war so ein lyrisches Ich. Also, wenn sie deinen, das hätte auch da stehen können, wenn sie deinen Zielen also nicht also ich, jeder,
0: jeder, der meint, das sind meine Ziele, die sind gut, deswegen sind ich Ja, für gute und, Sachen mal auf die Fresse. Thomas Hobbes, oh. ne, der alte Leviathan, da hat er das schon geschrieben, dass das scheiße ist und hat man das lassen soll. Das ist G20. Ne, also, und weißt du, was der Thomas Hobbes auch noch geschrieben Nein. hat? Nein. Die Aufgabe des Staates ist es, also ist jetzt paraphrasiert, den Drachen zu reiten, sprich die Einzelinteressen, die alle meinen, Gewalt ist gut, wenn sie meinen Zielen dient, alle so in Schach zu halten, dass von denen keiner mehr auf die Idee kommt, selber Gewalt auszuüben. Und dafür muss man ab und zu, braucht man ab für Polizei.
1: Ich bin totaler Polizeifan geworden. Ey. Ich bin, wer kann ich wurde ja letzte Woche Samstag angehalten und habe eine Drogenkontrolle, war das letzte Woche Samstag, Drogenkontrolle gehabt, weiß ich gar nicht mehr. Vorletzte Woche hatte ich, schon, hatte ich ja schon hier. Ja, zu klein probiert. Ähm, also ich finde, solche Leute müssen sich treffen können, auch Trumps und wie alle heißen, lächerlich darüber zu diskutieren. Ob die es dürfen und ob die sich in Hamburg treffen dürfen oder sowas oder müssen oder auch in auf der Steppe, ja, das ist natürlich Unfug. Natürlich müssen sie sich in Metropolen treffen. Also so. Ähm, pff, für mich.
0: Wie auch immer, das war auf jeden Fall... Ich habe mir anderthalb Stunden
1: erfte. lang ohne äh, Off-Kommentar die Landung der Air Force No. 1 in Hamburg angeguckt. Das wurde irgendwo bei ZDF eingestellt, das war geil. Das ist wie Auto
0: gucken ja, ja, das ist ja. Wie,
1: wie die schönsten Zugstunden Aber erzähl mal was
0: von dem Sportausschuss, wenn er Bock
1: drauf hat. Ja, dann machen wir das bei 321. Dann müsstest schon du jetzt 3, so rumschingeln. Rum, 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 dann da machen da, so. wir einmal
0: 321. Ich möchte das jetzt gerne hören. <lacht>
1: <lacht> das ist Ich, ich glaube, es gibt den nicht mehr, den Ausschuss für Grubensicherheit. Das war so ein Exotenausschuss, den es hier auch im Boah, Landtag gab. Das war, glaube ich, von
0: allen Ausschüssen saßen da die meisten Gruppen drin. Das war doch der Ausschuss, den Sie damals platt gemacht haben mit dem CDA-Typ Ahrens, wo Sie irgendwann von der CDU gesagt haben: wir schlachten unsere Kohlefraktion. Kannst du dich erinnern?
1: Nein, nicht wirklich, aber, aber das war so ein gemütlicher, glaube ich. Der, der ist aber, um sich den ganzen noch lange. Und ähm, jetzt gibt es hier den NRW-Landtagssportausschuss. Und der ist so hochkarätig besetzt. Oder, Alter, das hat vielleicht was mit Olympia zu tun. Jetzt komme ich da erstmal drauf. Ah, das wird nicht tun. Ja, im neuen Sportausschuss sitzen Hannelore Kraft, Rainer Schmelzer und Ralf Jäger. Wer so, ist der Schmelzer. Schmelzer? Schmelzer ist der ehemalige Arbeitsminister, kurzfristig. Nachfolger vom ähm, Guntram Schneider.
0: Ich wusste gar nicht, dass Guntram Schneider aufgehört hatte.
1: Ja, hat man nicht gemerkt. Ich schon, weil das bei Dortmund. Der ist ja Dortmund der Guntram. Und der Schmelzer ist Una. ja Aus Una kommt er, glaube ich. Und der hat der Nadja Lüders... Ach, lass mal das. Also, er ist ein netter Kerl. Er hat die Tasche hinterher getragen. ich habe ihn damit verarscht. Er hat keine Taschen hinterher getragen. Also, im Sportausschuss versammelt sich also die alte sozialdemokratische politische Intelligenz. Das heißt also, es könnte sein, dass Schalke doch nochmal Deutscher Meister wird. Und äh, lustigerweise, also ist so ein Endlager, so ein, so ein Politiker-Endlager, obwohl, kommt mir so vor, werden komischerweise Kriegst dann... bist
0: du da Freikarten?
1: Ja. Ich glaube, ja ich glaube, die dürfen auch Dienstreisen machen. Also überleg doch mal, wenn die jetzt Olympia im Revier planen, dann dürfen die jetzt äh, nach Tokio, dann dürfen die nach Los Angeles, dann dürfen die in die Schweiz beim IOC mal Kaffee trinken. Fußball musst du gucken? Du musst? Ja, ich habe mal Rüsten? einmal, ich hab mal, pass mal, ich hab mal einmal Karten gehabt vom Sportausschuss, äh, Bundesliga-Karten äh, auf äh, bei Borussia Dortmund, beschissene Karten, da dachte ich mir, ey, wenn das Demokratie ist, ich habe auf der Nordtribüne ganz oben, zweite Reihe, unterm Dach gesessen, bei irgendeinem so total beschissenen Spiel Borussia Dortmund gegen Lidl oder so, Achtelfinale UEFA Cup, irgendwie sowas, 0 zu 0 und da dachte ich mir, ihr habt es auch nicht immer leicht, Es kann natürlich sein, dass das nur für die Fahrer, Ehefrauen und sonstigen Angehörige des Sportausschusses war und dass die wahren Politiker natürlich woanders gesessen haben. So dolle war es nicht. Nee, ähm, also die Wichtigen sind gelagert im Sportausschuss und Michael Groschek sagt, das, was ich hier schon gesagt habe, äh, aufgeräumt wird nach der Bundestagswahl bei uns. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir die Bundestagswahl als SPD, NRW einigermaßen über die Bühne bekommen und dann wird abgeholzt und aufgeräumt. Und als ich das hier... In diesem Podcast gesagt habe, habe ich böse Reaktionen aus sagen wir mal, SPD-Kreisen. Was? Ich sollte mir ein paar Gedanken machen, was ich denn da für schlimme Sachen sage. Ich habe es gesagt, kriege ich was auf die Fresse. Dann sagt es Michael Groschek, dann werde ich ihn anrufen und sagen: "Mike, du bist mein Mann." Also. Ähm, du veränderst die Welt. Nein. nein. Deine Gedanken, die nein. aus deinem Kopf heraus, nein, nein, wenn nein, du nein, was nein, hat. Nein. Nein. Der Martin zerstört die SPD. Ah, Seine ah, Gedanken sind. Nein. Und dann noch ganz kurz äh, CDU. Äh, äh, die, die macht natürlich viel Mist, am Anfang wird nur unterm Strich, lieber SPD, keinen interessieren. Also die ganzen, mit dieser Ministerin, die Schwänze abbeißen lässt, also von Schweinen, die Ringelschwänze abbeißen lässt, in ihrem Stall. Das wird bei der Wahl in fünf Jahren keinen Menschen interessieren. Also die CDU, FDP, die sollen sich stolpernd in die neue Legislaturperiode einfinden. Uninteressant. Also ich, ich würde jetzt auch, weiß nicht, einfach... Entspannend als SPD. Das erste halbe Jahr entspannen. Natürlich kloppen die alles weg, was Grüne und SPD äh, nee. auf die Schiene gesetzt haben. Deshalb sind sie gewählt worden.
0: Ich finde das gerade übrigens auch sehr entspannt. Ich finde das einfach mal gut. Die fangen jetzt an, die machen was. Jetzt kommt die Sommerzeit, die Ferienzeit. Das ist auch gut. Das wird einfach mal alles ruhiger, entspannter. Ja. G20 ist vorbei, alles ist ruhiger. Ich 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 Bisschen Ferienmodus. Ich komme langsam in den Ferienmodus. Ja. Ich komme in den Groove rein. Ich habe so ähm, das letzte dicke Ding jetzt erstmal durchgezogen von für meiner für meine Arbeit.
1: Mhm.
0: Wir haben äh, mit dem mhm. Haus des Journalismus, ich halte das mal eben in die Kamera, ich hoffe, das kann man mal sehen. So sieht das aus, so groß.
1: Immer, ja, das blendet ein bisschen, oder? Ja, gut. trotzdem. ist Was das ist Haus,
0: Haus? Das ist ein Haus des Journalismus, was wir bauen wollen, das ist ein riesengroßes Ding. Und da bauen wir über mehrere Stockwerke so ein Zentrum auf. Also
1: richtig bauen mit, mit, mit Stein, Beton,
0: Türen, Stein, Beton, Glas, Elektroleitung. Und dann fängt halt an mit einer Kneipe, mit, oder mit so einer öffentlichen Ausstellungsfläche, mit Diskussionsfläche, Projektionsfläche, Galerie. Im ersten Stock, da wollen wir ähm, Workshop-Räume reinbringen. Da wollen wir das richtig attraktiv gestalten, dass Leute Bock haben zu lernen. Dann ein Stockwerk weiter, da machen wir Redaktionen rein, unsere Redaktion, Redaktion von Organisationen, mit denen wir zusammen rumarbeiten. Darüber will ich ein Hostel haben, wo Leute halt pennen können. Darüber kommt, äh, kommen Wohnungen, da sollen auch Leute wohnen können, wenn irgendwelche Journalisten meinetwegen aus Afrika fliehen müssen oder aus der Türkei im Moment. Ne? können die da rein. Oder wenn die bei der G20 verfolgt werden, können die da rein. Und dann eine Dachterrasse, das ist sehr wichtig, damit man von oben auch runter gucken kann. Oder von unten hoch gucken kann. Oder wo, ist, wo,
1: ist, wo ist dein Loft?
0: Hast du gar nicht? Ich habe ich hab Bottrop. Ich komme aus Bottrop nie weg und ich glaube, ja. so ein Ding wirst du im Bottrop nicht bauen können. Und jetzt haben wir letzte Woche ein paar Gespräche gehabt, die sehr, sehr sind. Wo soll das hin? Wir sind noch am Diskutieren. Wir haben einmal so einen Vorschlag in Hamburg, wir haben einen Vorschlag in Berlin und die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten. Und jetzt kommt das langsam in die Zielgerade und du merkst, es funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, warum bauen wir das nicht einfach auch noch mein Essen? Die haben mir hier ein Grundstück angeboten, die ja. haben gesagt, man kann das hier machen. Und wenn da draußen einer zuhört, irgendeiner, ich habe große Lust, so ein Projekt im Ruhrgebiet zu realisieren, meldet euch bei mir, ruft mich an. Das ist ein Immobilienprojekt, was funktioniert. Das muss auf Zollverein. Zollverein ist am Arsch der Welt. Ja, sicher. Ey, weißt du, wo Zollverein ist? der Welt. Ist? Ja, wie soll man denn da Die Linie kommen? 107. Straßenbahn oh 107. Der Zollverein 107. Das muss, und weißt du, das Einzige, was hier nicht funktioniert im Ruhrgebiet, was man tauschen muss aus dem Konzept ist, bei unserer zweiten Etage, da haben wir... Ähm, da hast du
1: so einen schönen Raum eingebaut. Was ist das? Haltet ihr da einen Gefangenen in der Telefonzelle? Was ist Nein, das? das ist eine Telefonzelle. was ist eine Telefonzelle. Da wird keiner gefangen. Nein, okay. da, kommt,
0: da müssen Telefonzellen rein, weil in Telefonzellen hat man Ruhearbeitsräume. Aha. Das sind, wenn du einen Schallschutzraum hm. baust, bezahlst du 1.500 Euro. Ich habe mal Euro. beim
1: Monitor gearbeitet, da waren die ganzen freien Mitarbeiter in einem Raum, der oh. doppelt so groß war wie dieses Studio, da waren acht oder neun Leute, die parallel recherchiert und konferiert haben. Ich bin bekloppt geworden. Deshalb, Ich hätte gerne so eine Telefonzelle, ein Telefonzelle
0: Aber wie gesagt, das Einzige, was man tauschen muss, ist die zweite Etage, ja. die Schulungsräume. Da will ich eine Schule reinmachen für Digitalisierung. Okay. Da müssen Leute rein, die programmieren lernen, okay. die programmieren können. Big
1: anrufen. Genau. Ähm, du Herr Pinkfart,
0: oder wenn da einer von Pinkfarts Haus hier hört, meldet euch bei mir. Ich will das Konzept hier realisieren. Guckt euch das nochmal an. Essen? So sieht das Dortmund aus. Dortmund ging auch. Dortmund ging auch. Gerade noch? Gerade noch. Dortmund geht wegen der Uni sehr gut. Essen wegen der Verkehrsanbindung. Ja. Äh, ich habe keine Lust, das in Aachen zu machen. Aachen ist ähnlich wie Zollverein am Arsch der Welt. Wir
1: haben jetzt eigentlich die Top 3 gedingelt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch ich, egal. Ja, hast du nur zwei? Ich,
0: ich, 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 war, war das deine 3? Nein, das war jetzt... Das fahre, nicht. Das so
1: Deine drei. Meine drei,
0: Meine drei habe ich gerade schon gesagt, ist Thyssenkrupp. 2500 Mann werden rausgeschmissen, entlassen, beziehungsweise abgebaut abgebaut, abgebaut, abgebaut. Das ist ja immer noch Montan. Das mhm. heißt, da wird halt nicht einfach so rausgeschmissen. Aber trotzdem sind die Stellen weg. Die sollen diesmal in der Verwaltung weg. Ja. Was irgendwie auch, jetzt finde ich nachvollziehbar ist, von der Unternehmensseite Ja, Wenn du alles runterfährst, brauchst du dann mehr viele Leute für die Verwaltung. Äh, aber von den Schicksalen her ist das extrem hart und das ist für mich ein neues Zeichen für das Ruhrgebiet, dass wir tatsächlich wegkommen müssen von diesen ganzen äh, Massenproduktion, Organisationen. Ja, wobei ich ja denke, das den ist das, was Gedanken. wir können.
1: Ich glaube, das ist ja das, was wir können. So, so riesige Kollektive durch die Gegend bewegen und die ja, Dinge dann irgendwo... Ach, brauchst du doch immer. Weißt du was? Wir, wir, reden, in wir, machen, Folgendes,
0: so. wir machen Folgendes. Wir reden nächste Woche. Oh, ha, ha. Reden wir mit einem Fachmann darüber. Mit einem Fachmann später. darüber. Ein Lützer, und und er nimmt mir immer das alles weg. Wir,
1: das machen wir. Er nimmt mir immer alles weg. Das wollte ich zum Schluss... Ich wollte so rausgleiten in den Sommerpodcast. Ja, Dann okay, wir reden darüber. Meine zwei, mhm. meine zwei, meine zwei. Ich muss euch loben. Ich muss das Korrektiv loben. Markus Benzmann und ihr. Ihr habt eine tolle Recherche gemacht über die AfD. Es geht um... Ähm, den Essner Steiger, Guido Reil, der äh, wahnsinnig geil plakatiert wurde im Wahlkampf, im Landtagswahlkampf. Also an, an jeder Supermarkttheke oder so, überall grinste der einen an. Und das ist finanziert worden mit dubiosen Geldmitteln, sagen wir es mal so, aus der Schweiz. Also es war nicht sein Wahlkampf, sondern zufällig war da eine, äh, jetzt weiß ich gar nicht, ein Verein, eine Stiftung, weiß ich gar nicht. Da waren Schweizer, die fanden den Guido so toll und haben gesagt, ach wir geben da mal ein bisschen Geld und, und kleben dich überall hin. Und ich habe mich schon immer darüber aufgeregt, dass diese. Da, da weißt du besser Bescheid als ich, ich will mich jetzt hier im Recht Die veröffentlichen nicht, wer die Kohle gegeben hat. Und die sagen. Das, das ist hat, wer, wer ist die? Sag nochmal, ich habe Das, das äh, ist
0: Goal AG A die, das ist so eine PR-Bude. Ja. Und die bezahlen mit aus unbekannten Geldquellen den AfD-Typen. Den Kandidatenwahlkampf. Als Kandidat darfst du anonyme Spenden annehmen, als Partei. Das nicht. hat übrigens,
1: ist mir aufgefallen, das hat übrigens äh, gar nicht mehr Spenden annehmen. 1998 hat dieser, dieser komische äh, Versicherungsdrücker da, dieser aus Hannover, der hat dem Schröder eine riesige Anzeigenkampagne geschenkt. Der nächste Kanzler muss aus Niedersachsen sein oder sowas war das. Ja, Was ja. ist denn der Typ da? Der Maschmeyer. Naja, dann heißt halt Maschenmeier.
0: Und dann musste nachher eine Versicherung eingeführt werden, die Riesterrente. <lacht> Sag mal, das war auch eine Scheißrente. Hast du das gemacht? Nein. Ich, ich, mal ich mit bin mit ja auch Rürup, hallo,
1: ich bin doch Rürup. ich bin doch, ich bin doch, ich bin doch Freiberufler.
0: <lacht> Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe das damals ausgerechnet mit einem Taschenrechner, dass einfach mit dem rechten Taschenrechner kannst ja. du rausrechnen, dass das Quatsch ist. Dass du das Geld lieber versaufen mhm. gehen kannst. Naja, anyway, das war Maschmeyer. Und hier geht das darum, dass du eine Partei bezahlen darfst, äh, einen Kandidaten bezahlen darfst, auch durchaus anonym, aber keine Partei. Und wenn es eine Vereinbarung gibt, eine Absprache gibt zwischen Kandidat und Partei über genau diese Wahlkampfwerbung, dann ist die Wahlkampfwerbung der Partei zuzuordnen. Also das heißt, der, der, der general hat
1: mitgearbeitet, sagt er selbst, glaube ich. Er ja, hat gesagt, wir ein Foto geliefert. Die haben,
0: nee, die haben angerufen, dann habe ich meine Partei angerufen mhm. und gefragt, Partei, ist das in Ordnung, wenn die das kleben? Die können ja bei mir kleben, dann kleben wir die anderen Parteien woanders. Und mit diesem Anruf ist die ganze Kohle der Partei zuzuordnen. Mit diesem Anruf ist eventuell, vielleicht müssen wir gucken, die ganze Kandidatenkohle, die die AfD gekriegt hat, der Partei anzurechnen. Und dann haben wir einen massiven Parteispendenskandal. Hier ist diesmal auch das Land aufgerufen. Hier muss mhm. im Land NRW verlangt werden, von der Partei verlangt werden, von vielen Parteien verlangt werden, von der SPD, von der CDU. Mhm. Ja, weil du kannst den doch sagen. Du so. hast letztens gesagt, die sollen aufräumen. Sofort sagt nein, der Groschen, die Räume auf. Komm, sag
1: doch mal. Ja, okay, ich, ich schreibe es auf. Nee,
0: du sollst sagen, SPD, <lacht> so. bitte verlangt Aufklärung darüber.
1: SPD, äh, ihr kennt mich, wir verlangen Aufklärung und ihr macht das. Und zwar über die Parteienforschung. Und ich glaube, ähm, äh, Markus Benson hat das ja sehr, sehr akribisch recherchiert. Äh, kannst du das unten verlinken nachher? Äh, bei verlinken, Fest, wir, ja. Ja, verlinken wir nachher hier bei, bei YouTube. Ähm, wie die Gelder geflossen sind und wie ähm, der Kandidat mitgewirkt hat. Ich glaube... Die haben ja auch so Zeitungen rausgegeben, wo dann zufällig immer drin stand, wählt AfD, Leute, kauft mehr F AfD, wählt mehr AfD. Ich glaube, in dem Moment, wo ich das billigend in Kauf nehme, also Handeln durch Unterlassen, ähm, da mache ich mich als Partei schon schuldig. Da, da nehme ich das Geld an und akzeptiere das als Parteispende. Weil ich kann natürlich jedermann verbieten, irgendwie in werbender Weise meine Logos, meine Köpfe und sonst irgendwas zu verwenden. Das, das ist das leider nicht so. Ja, dann müssen wir halt die Rechtslage ändern. So. Genau. Also, ich habe also es jetzt SPD? ja nur interpretiert. Ich sage dann nein, er Ich treffe keinen von ich der SPD. Ich treffe anderen freien Menschen. So, und was auch geil ist, ist ein bisschen untergegangen: dieses, äh, dieser Verfassungsgerichtsentscheid zum Verbot der NPD, da wird ernst gemacht, es gibt kein Geld mehr für diese Arschlöcher. Ja. Und das ist jetzt möglich. Doch, also warum Das äh, Verfassungsgericht hat ja gesagt: nee, verbieten muss man nicht alles. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr alle Parteien, die so extrem gegen die Verfassung arbeiten, finanzieren müsst. Bisher haben die ja immer Geld bekommen. Und da haben die gesagt, nicht gleich verbieten, wir stufen das ab. Und dann haben die Parteien oder die Fraktionen im Bundestag gesagt, hey, geile Idee, warum sind wir nicht selber drauf gekommen? Und das haben die jetzt in die Wege geleitet. So, das war meine zwei durch. Ich habe ich hab, ich hab
0: quasi zwei, habe ich auch schon gehabt. Ich habe ich hab ein Thema, weil ich auf jeden Fall noch ansprechen will, weil ich das äh, als Thema extrem gut finde. Leider Gottes äh, nicht den breiten Aufschlag gefunden hat in der deutschen Öffentlichkeit. Der Kollege Jonathan Sachse und Frederik Richter, ähm, zwei Jungs, gute Jungs, ja. haben eine Geschichte gemacht über äh, Betel. Das ist aber nicht das Bethel in Bielefeld, Da gibt noch ein Bethel. Das ähm, ist ein so Parallelwelt. Das sind Diakonissen. Das ist ein ja. Das ist, ein das ist evangelisch. Geschichte ich gelesen. Also das gibt Evangelien, die haben Diakone. Was genau ein Diakon ist, weiß ich jetzt nicht. Und die machen gemeinnützige Werke. Die laufen rum und helfen Leuten. Die haben also Krankenhäuser, die haben äh, äh, Altersheime, die haben Pflegeheime, die haben alles mögliche. Menschen das sind sehr, sehr gute Sachen. Ja, ja. Da bin ich echt großer Fan von. Und äh, in diesen Diakonissen, Diakonwerkenden, haben die halt diese großen Krankenhäuser. Und dann haben die halt ein so einen Typ gehabt, einen Geschäftsführer von einem Laden mit 1500 Mann. Der hat sich mit ein paar Tricks den ganzen Laden unter sich so... <lacht> Gibt's Zack, in der Tasche
1: immer Die Diakonissen
0: ausgebotet, die ganze Kohle bei sich selber reingeschaufelt. Und was hat denn eine schöne Immobilie? Und eine
1: Immobilie und alles Mögliche, jede Menge Gehalt. Das haben die Jungs aufgedeckt. Wie kommt man auf solche Geschichten, weißt du das? Hat da ein Mensch, was ein Leser, kann man euch Leser sagen, ein User gesagt hey, guck da mal drauf? Oder ja, also wir hin? werden halt
0: oft angesprochen, mhm. so, weil wir halt gemeinnützig unterwegs sind. Und viele Leute sagen halt, die machen gute Sachen. Und wir sollen weggucken als Gesellschaft. Aber ich glaube, das ist so ein unterbelichteter Bereich, ähnlich wie die Justiz, wo man tatsächlich recherchieren muss, aufdecken muss, damit das halt gut bleibt und gut wird. Und wir müssen volle Transparenz durchsetzen. Gut. Da und überall. Das, das, das wird Spotify auch bei sein.
1: YouTube wird's verlinkt, bei Spotify weiß ich nicht. Mhm. So, jetzt kommt meine Eins. Mach deine Eins. Das ist auch hier jetzt in die Zweige gehalten. Achtung, wir sind wieder bei den Olympischen Spielen. Was steht da? Schalke Arena soll äh, Schwimmzentrum werden, sagt Michael Mronz, ja. Und äh, lasst jetzt das, das zum Michael Mronz? Nö, nee, sorry, ich so, nicht. So, so ein Pony. So ein Ponyreiter ist das. So ein politischer Ponyreiter. Sollen die Leute da selber Das gucken? ist jetzt der Witwer das. von Guido Westerwelle. Der macht in Aachener diese Pferdewettspiele. Und, und will halt immer so Sportmanagement machen. Der ist irgendwie unterbeschäftigt im Moment und der, der will uns die politische ach, die olympischen Spiele an den Hals jagen. So, pass auf, da steht, Schalke Arena soll Schwimmzentrum werden. Da wollen die ein mobiles Schwimmbecken in die Schalke Arena reinfallen. Das ist geisteskrank. David, das, was mich daran mehr stört... Nein, nein, pass auf, David, pass auf, jetzt, ich habe zwei Tafeln mitgebracht. Die Idee... Und dann bin ich richtig sauer. Die hat der Mrons bei mir geklaut. Das Was? Die ja, pass auf. Das auch pass noch? Pass auf, diese alte kleine Ratte. 2013 Geierabend, da war der ähm, Klieve, der Kämmerer von Essen, der hat gesagt, äh, arme Städte einfach auflösen. Also nicht mehr auflösen, äh, die oh, Beute nein. den anderen Städten zuschlagen. Da habe ich die Idee vom Schwimmbad auf Schalke entwickelt. Das hier ist die normale Karte von Gelsenkirchen hier die Feldins arena Guck, guck, guck hier, Feldins arena Feltins-Gelsenkirchen. Ne? Schalke, Horst, Hasselt. So, und dann habe ich gesagt, dass man auf, Kliebe, dann machen wir das so. Wir werden einfach die Pumpen abstellen und was wird aus der Schalke-Arena? David Lies, was steht die da? Die Schwimmoper Ex-Gelsenkirchen. Ex -Gelsenkirchen. Ja, und weil wir gesagt haben, wir stellen einfach die Pumpen ab der Emscher, dann wird das hier geflutet, der nördliche Teil geht nach Recklinghausen, der südliche nach Wattenscheid, egal. Da ist hier die Schwimmoper in der Schalke-Arena. Erstmals von mir... 2013 erwähnt. Ich bin irre, verstehst du, ja? Ich kriege keine Millionen, ich will nicht gewählt werden oder sonst was. Ich darf das, ja? Ich muss nicht seriös sein. Ich kann geisteskranke Ideen in die Welt setzen. Aber nicht irgendwie Leute, Olympia ja Schwimmoper auf Schalke. Das funktioniert nicht, ja? So ein Umbau, da einfach, man nimmt ja nicht so einen, so einen, so einen Swimmingpool, den man mit so einem Pedal aufpustet. Das ist eine 50 Meter Bahn. Die wiegt ein paar tausend Tonnen. Ja? das ist ein Fundament. Ja, da wird immer der Rasen rein und rausgefahren. Wenn ich da ein paar tausend Tonnen Wasser draufstelle für Monate, dann ist das Ding im Arsch. Ja? Und dann gucke ich mir dieses Olympia-Konzept an, dann sage ich, ja, wir haben eine Biathlon, eine Biathlon nicht, wir haben eine äh, downhill strecke für die BMX-Fahrer, haben wir alles, haben wir alles, aber was sie nicht haben, ist ein Leichtathletikstadion. Das ist der zentrale Ort der Olympischen Spiele, das haben wir nicht, ja? Olympisches Dorf haben wir auch nicht, egal, aber wir machen. Äh. Und dann wollen die jetzt mittlerweile nur noch 2032 die Olympischen Spiele holen, weil ja 24, 28 jetzt vergeben worden sind quasi. Leute, wenn Olympia annähernd so funktioniert, wie es immer funktioniert hat, dann ist 2032 eine Stadt in Asien dran. Asien. Also auch wenn das manchmal hier wie Steppe aussieht, wir sind nicht Asien. Jetzt bin ich durch. ach so noch was. Wo ich schon bei Sport bin, ähm, ich habe ja gerade angekündigt, ich plane eine Veranstaltung ähm, im Freibad Mollbeck. Und zwar... Kamera 2. Das hier ist so eine Lindner Werbeanzeige hier. Der hat ja die FDP-Kampagne vorgestellt. Da sagt Lindner, manchmal muss man kollektiv vom Zehner springen. Manchmal muss ein ganzes Land vom Zehner springen. Da dachte ich, Lindner, Lindner einmal nimmt dich einer beim Wort und ich habe hier diese Veranstaltung erstellt. Christian Arschbombe zählt auch. Und ich fordere Christian Lindner zum Sprung vom Zehner auf in Freibad Molbeck. Also ich habe das mal so locker angesetzt für den 29. Juli. 15 Uhr, Freibad Mollbeck in Recklinghausen. Christian, wir springen gemeinsam vom Zehner. Ich bin noch nie vom Zehner gesprungen, aber für ihn würde ich es tun. Bist du wahnsinnig. Ich bin total wahnsinnig. Weißt du, das wie hoch das? Ja, ich weiß, wie hoch das ist. Ich bin da mal hochgeklettert Nein, und bin da runtergeklettert. Ich habe ja auch noch einen Burkini zu Hause, den ich dann anziehen werde. Mhm. Ähm, das Lustige ist... Das ist nicht gesagt, dass du das überlebst. Ja, ich weiß, aber das Lustige ist... Die Mollberg, das ist mir jetzt später aufgefallen, ein anderer berühmter FDP-Politiker ist unweit der Mollberg auch schon mal abgesprungen. Das sind vier Kilometer. Oh, oh, oh. Ja, das war aber höher, das waren mehr als zehn Meter. Das Me wir jetzt. Also, ein nicht wer nichts so vorhat, merkt euch den Termin: 29. Juli, Arschbombe zählt auch Christian. Der soll endlich mal nicht nur labern, ja, er sagt ja, nichts tun ist Machtmissbrauch. Dann denke ich mal, jetzt kann er mal was tun. Locker vom Zehner gehüpft, wir sind dabei. Ja. So, jetzt du.
0: Ach, ich habe nichts mehr. Ich wollte aber noch... Aber dann, dann ja, dann... Ich wollte ein bisschen erzählen noch, so. weil wir, wir, wir haben ja jetzt Sommer und ich habe ja Sommergefühle. Sommergefühle heißt, aber ich, nicht gehe gleich, ich gehe gleich zelten. Ach so, okay. Ich gehe jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, gehe ich einfach zelten. Ich gehe an den See, ich mache Arschbombe im See, aber ich springe höchstens vom Einer. <lacht>
1: ähm, damit, damit schreckst du die Fische auf und dein Sohn angelt die dann raus.
0: Eventuell wird gegrillt. Das ist
1: quasi das, die Bio-Version <lacht> des Dynamitfischens.
0: Boah, ich bin so dick geworden, ey. Nein, Boah, Alter. nein. Ich habe mir, ich habe nicht für ein Jahr vorgenommen, für den Sommer vorgenommen. Ich habe Ende August Bikini-Figur.
1: Geil, da, da ich, sehen wir uns bin, ja wieder, ne? Dann bin ich,
0: bin ich schlank, ey. Nee, aber wir ich, haben noch ein paar Sachen, die sich verändern werden. Auf, ich habe
1: Burkini-Figur. Ich, ich habe Burkini hab mir ja mal ein Burkini gekauft, bin in den Film gegangen. Weil ich dachte, in meinem Alter muss man den Anblick den anderen Badegästen nicht mehr zumuten. Das ist ein Burkini für Herren irgendwie eine feine Lösung. Jetzt hast du was.
0: Ja, ich noch was, wollte noch mal erzählen und zeigen. Weil wenn wir jetzt im Sommer gehen, ähm, wir sind auf dem Weg im Sommer. Ich habe das schon mehrfach erwähnt. Das heißt... Ähm, wir machen Pause bis zum 19. August. Jetzt kommen erst noch mal zwei Folgen. Da kannst du noch was zu erzählen. Wenn du
1: das hier gemacht hast, dann sag und ich dir Und am 19. Was,
0: ja? August sind wir wieder da, dann ganz regulär. Und dann äh, haben wir auch Umbauten vor. Ich zeige euch mal... Oh, Die neuen
1: Studios. Wir können, sollten Studiotouren hier anbieten.
0: Hier, mach, mach, mach halt mal rein und mach mal auf Play. Dann, oh, dann müssen wir so hochkant halten und dann auf Play drücken. So in der Kamera 2. So wird dann unser Studio aussehen. Wir haben ein Modell gebaut. Die Farben bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir werden das alles ein bisschen umbauen, ändern. Wir wollen mehr Videos machen, mehr Filme machen, mehr Interviews machen. Cool. Wir werden professionalisieren. Ja. Wir kommen aus dem Amateurstatus ja. raus.
1: Wir haben dann ein das Jahr hier, fast um. Das wird der neue Moviepark hier. Und
0: dann werden wir. Ja, ist vorbei. Dann werden wir einfach Profis
1: so, und bevor wir dann endgültig äh, verschwinden in den Ferien, haben wir noch äh, unsere Sommerpodcast in Vorbereitung. Da werde ich dir einen Mann vorstellen, der dich äh, verblüffen wird durch seine Kenntnisse ums Ruhrgebiet. Wir fahren ins Ruhrmuseum. Nein, ich gucke dich jetzt an. Der zeigt mal nach vorne. Ja, aber da sind die Menschen. Ach, die Menschen. Die Menschen. Ja. liebe Menschen. David wird mhm. von mir entführt ins Rohrmuseum. Er muss in die Linie 107 steigen. Und dann werden wir sprechen mit Heinrich Theodor Grütter, Professor Dr. oder so. Mann. Merkt man nicht. Der Mann kommt aus Schalke. super Typ. Der hat richtig steile, geile Thesen zum Ruhrgebiet, wo der mit vielen Bequemlichkeiten eigentlich auch immer gerne aufräumt. Das wird dir gefallen. Das machen wir in den nächsten beiden Wochen. Da kannst du dich drauf freuen. Da können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer drauf freuen. Hörerinnen und Hörer, die Welt kann sich drauf Ich freue mich da drauf. Äh, wir gehen Technik aus Simon. der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, geile
0: Location. War's am schon mal? Kennst du das Museum? Das nee, kenne ich überhaupt nicht. Also, nee, Quatsch, stimmt nicht. Klar kenne ich das. Ich bin da schon durchgelaufen. Du bist noch oben gewesen bei Brost oder oben da in Nein, ja. durchgelaufen. Du läufst ja von ja. oben so runter. Ja. Das ist auf jeden Fall schön. Und da ähm, bin
1: ich drin. Ganz am Ende unten bin ich.
0: Ich kann dir noch einen kurzen Schwank erzählen. Ich okay, und dann sind da wir raus. Komm. Wir raus. Der Sommerschwank mit David Schraven. Also beim Zeche Zollverein, bei der großen Kohlenwäsche, da stehst du vor so einer riesengroßen Betonwand, die ist halt, weiß ich nicht, 40 Meter oder so hoch und da ist halt so heller, glatter Beton. Aber alle fünf Meter hast du so eine Schattierung da drin und die Schattierung ist nicht ordentlich, sondern so wackelig, mhm. schlampig. Ist dir mhm. bestimmt schon mal aufgefallen? Muss nee. Musst du mal hinfahren, egal wer da hinfährt, guckt drauf und dann seht ihr, dass in dieser grauen, glatten Wand alle fünf Meter oder drei Meter so ein Querdingen ist, was mhm. so komisch aussieht. Die Geschichte dahinter ist, die haben Gerüst aufgebaut, als sie den Beton angebracht haben. Den Beton haben die angebracht mit so Sprühdingern. Ja. Und da war dann halt eine Baukolonne aus Polen drauf und die haben dann so gesprüht. so Und in den Zwischenstellen, da war das Gerüst und da hat keiner dran gedacht. Dann waren die fertig, haben das Gerüst ja, abgeräumt, oh. gucken das Ding an und sagen, ach, Du Scheiße. <lacht> oh. Und das konnten die nicht wieder ganz machen. Schon mal, ist das geil. Die Wahrheit überzäufern. Also ich sag euch, unterwegs. da gibt es Geschichten, Stories. Ich wir wünschen euch und. einen schönen Sommer. Nee, und wir sind ja noch. Klar, hast recht. 19. gibt es uns regulär weiter. Jetzt die Sommerpodcast ja. nächste Woche. Genießt okay. den Sommer. Genießt den Sommer. Also wir machen mal
1: den, äh, ich mit ein den Buch
0: mitgebracht. Für den Sommer. Das liest du nicht wirklich. Doch, ich lese über Wer Stefan auch. Geschrieben? Oliver Gers, super das? Autor. Ähm, der macht
1: Dummy. Ah, okay. Total tüfter Typ, super Buch. Da haben sie doch schon so viele abgearbeitet am Spiegel. Lohnt sich das denn noch? Gibt es den Spiegel denn bald überhaupt noch? Also lange. Als